0: 嗨，我是雪瑞。雪瑞说是一个关于开创思维、线上自学、人生典范的节目，希望在这里和你一起看见人生的不同可能性，逐步打造自己的志业和理想的 lifestyle。今天呢，我下午开了一个很棒的会议，就是我和几个朋友一起在线上开会，然后讨论各自接下来一个月啊，还有本周的一些目标。然后提出自己遭遇的一些困难，互相给予一些建议，还有解答。而且这里面的目标和计划全都是自己的，就是我们不能谈到要帮客户的啊，协助学生的进展啊，或是合作事项这些，就是回到自己身上去想说，哦，我自己想要实现的目标是什么？所以呢，我讲到自己预计要在这个月开始陆续找出学位，说文字稿放在官网上的一个 SOP。还有完成新的线上课程的大纲以及部分的录制，还有很重要就是去提高我录学说的频率啊，找到日更的方法，我很想要日更。那其实自己在家工作、教课、讨论啊，然后确认客户进度这些事情，大多数时候其实都是在给予，还有在分享的。所以如果没有长期习惯性的一个充电，其实很容易耗尽我自己。除了上线上课程啊，阅读。反思这些方式去充实自己以外呢，身边可以有一群朋友互相鼓励，分享各自的目标，然后一起成长，是很幸运、很幸福的一件事情。今天在这个讨论结束之后，我自己就很开心，觉得很踏实。所以想要特别跟你们说，我们真的是要珍惜身边那些各有梦想在努力，然后同时在一路上很真心和自己讨论、一起学习的好朋友们。然后我也很开心收到你们的讯息。那。我知道自己之前分享过吸引力法则的科学根据，这是大家很喜欢的一个主题。谢谢你们在 Apple Podcast 的留言区让我知道。所以呢，这一集的内容会延续上一次的分享。所以，如果你还没听过吸引力法则的科学根据这一集的 Podcast， 记得回去听。那在这一节内容里面呢，我们要来聊聊秘密，还有吸引力法则的缘起故事。以及2020年初分享了吸引力法则的科学根据以后呢，我又有什么样的新体悟？我针对吸引力法则的学习和反思又是什么？我想你应该听过《秘密》这本书吧，这部全球有名的纪录片畅销书。那如果真的要说的话，《秘密》大概是我们这个世纪最有名的吸引力法则之书。《秘密》里面提到。要改变你的状况，必须改变你的想法，因为思想和情绪都有磁力，所以只要专注在你的梦想，运用心念的力量，你就会心想事成。或许我们因为读了《秘密》这本书，而开始对心想事成有了一个深刻的向往。然后接着呢，我们因为 d r Joe Dispenza 那样的科学根据的一个解释，还要证明。而相信心想事成是真的，相信了信念加情绪等于能量的这个公式确实存在在我们生活中。但是人生每一个阶段都有不一样的感受嘛，大概学习本身就是一个动态的过程吧。在后续一年多来的这个时间，就一直让我有更多不一样的想法，像一层又一层被剥开的反省那样。比如说，虽然我相信心想事成的力量。但是我同时也相信，人生是一场冒险，也是一场学习之旅。有些时候遇到低潮，整个人生倏然转弯，迎来的却是你从来没有想过体悟还有礼物。所以，人生究竟是创造的，还是随顺的好？又或者说，该怎么取得中间的一个微妙智慧呢？心想事成和随顺人生之间，是不是可以共存？实践梦想和执着执念之间，又有什么差别？可以怎么样不会迷失？如果一直在脑中想着未来那个渴望的样貌，是不是就代表流失了我们可以好好过的现在？而且我还想到，英文字里面的 present 现在，其实另一个意思也是礼物。现在此时此刻，应该是老天爷给我们最重要的礼物吧。所以呢，我总感觉创造未来和随顺未来。其中有一个关键点是值得去探讨的，也应该是一个很重要的智慧。其实纪录片《秘密》是怎么样开始的呢？秘密早在2008年就已经在全球掀起一个一股旋风。当时纪录片《秘密》里面呢，列举许多历史名人，早就知道成正向思考这个神奇之处。然后也因为他们应用在他们的生活中，所以因此他们才接连获得成功啊、财富啊、名声等等。这个是《秘密》里面告诉我们的故事。当时其实《秘密》原本是预计只在澳洲播出，但是后来却在全球变成一个惊人的影响力还有讨论度。所以，《秘密》这部纪录片的制片朗达·拜恩就在一个月内写了那本热销全球、每个人都知道的书，就是《秘密》这本书。那我觉得有几点关于《秘密》的事实其实是真的很惊人的。第一点是，《秘密》当初在四个月内销售量就破五百万本；第二点是，这部纪录片没有花任何广告钱，但是纪录片《秘密》当时以 DVD 贩售，一卖就是卖出一百五十万份。而且每一份的价格呢，定价是 34.95 美金，也就是每一片 DVD v d 他们卖台币 1,000 块，然后卖了150万份，你就知道那是多惊人的数字，还有多庞大的一个收入。第三点是，《秘密》其实抽头被翻译超过30个国家语言，已经是全球数一数二知名的一个正向心灵的畅销书。但是，《秘密》的那个内容到底是从哪里来的呢？根据《纽约时报》的报道，纪录片的内容，还有朗达·拜恩自己表示，自己是在2004年的时候，女儿给自己一本1910年第一次发行的《The Science of Getting Rich》，就是中文翻作《失落的致富经典》。朗达·拜恩是说，他是读了这部《失落的致富经典》之后，发现了吸引力法则的神奇之术。之处，那这本书他讨论如何透过专注于感恩的念头，然后改变人生的发展。从二零零四年朗达·拜恩自己读了这本书之后，他就说他自己开始发掘一系列的关于自我成长的内容。他表示说自己学习的来源包括一九一二年出版的《Master Key System》，还有十九世纪初出版的《Thoughts,、uh, Thoughts Are Things》。以及一九二六年出版的《Secret of Ages》等等，涵盖涉猎了很多老书。总而言之，可以简单的说，就是集结了上一个世代类似于秘密的经典书，然后制作秘密的这部纪录片。但是，其实也有很多报道显示，秘密的起源其实是来自于《这才是吸引力法则》的作者 Easter and Jerry Hicks。那这些证据呢？有《纽约时报》报道。欧普拉的脱口秀访谈，甚至是 YouTube 上面一些最早期的证据影片，这些证据其实都显示出最初版的秘密纪录片里面，其实有一个神秘的女生就是女女生的声音旁白，然后一字一句的去讲呃关于吸引力法则的的故事啊，思想频率的重要性啊，贯穿了整部纪录片。然后这个声音其实就是 Easter Hicks 的声音。那 Easter and Jerry Hicks 是谁呢？他们是很有名的演讲家、作家，他们是一对夫妻。早在30年前就已经因为讲吸引力法则而在美国很有名。根据报道呢 ，Easter and Jerry Hicks 他们夫妻两人原本是有参与秘密的拍摄制作，但是据说是因为行销理念不合，所以后来呢，他们两个没有拿到他们与秘密团队签约的十 percent 的分润，甚至被从秘密纪录片中剪掉。然后团队也用他们的行销方式去推广了，所以现在网络上是搜寻，呃，搜寻秘密这个纪录片是完全看不到 Easter 的踪迹，他的声音也不会不再是影片的旁白了。这就是为什么秘密的起源一直没办法被交代清楚，然后也一直有争议的原因。但是为什么 Easter 和 Jerry 会知道吸引力法则呢？而且早在三十几年前就开始讲吸引力法则，这些资讯从哪里来的？答案是 Easter， 其实多年来一直可以跟高龄亚伯拉罕连接。那他透过通灵的方式去传递高龄亚伯拉罕的讯息，而 Jerry 呢，她老公则是会提出许多深刻的人生问题去询问这位高龄亚伯拉罕，然后亚伯拉罕再透过 Easter 去给予回复。也就是在这个过程中，高龄亚伯拉罕分享了，然后讲述了吸引力法则的概念还有应用。大概就是这样的过程。那我自己了解了这个脉络以后，就一直在想，或许或许 ，Easter 和 Jerry 是和高龄沟通的这个背景本身其实就比较玄嘛。作为参与制作的 Easter 和 Jerry 呢，他们大概会希望说，这个高龄亚伯拉罕的讲述啊，还有这个背景的缘由，其实应该要在纪录片中被介绍到吧。但是呢，朗达拜恩在《秘密》这个这本书里面，如果他是用通灵获得的讯息这个角度去行销的话，其实可能就没办法造成现在全世界都在讨论的这种世界级旋风了。因为比起《秘密》一本书里面，这本书里面它是援引各种成功人士见证啊，然后人生都运用啊这种说法，我想通灵不太会是大家普遍接受的角度。二零二零年的时候，我在 Audible 听有声书。然后呢，也从美国带回了原文书，我也很喜欢 Easter 和 Jerry Hicks 这一系列书上面很缤纷的颜色，而且在阅读以后，我个人觉得，我觉得 Easter 和 Jerry Hicks 的书解释起来比起秘密其实清楚太多了，也会是我很推荐你可以去阅读的一个角度。那回台湾以后啊，我甚至还去借了中文版，然后中英这样对照理解。接着我就在这段过程中发现 ，Easter 和 Jerry Hicks 的书解开了我对于吸引力法则的一个很矛盾的心态，就是我前面提到的，我相信心想事成，也相信意念加情绪等于真正的能量这个吸引力法则。但是我们日子中有太多事情一直在发生嘛，如果要聚焦在同一个愿望上，也就是聚焦在同一个意念上。又要一直带着正向的心情去吸引，那多困难！更何况我们常常在生活里面有很多新的灵感啊、梦想，或许一直在变化啊等等。所以那个意念一直不能确定的时候，要怎么活用？呃，意念加情绪等于能量这个公式，然后心想跟事成跟随顺人生之间可被共存啊？梦想和执着这个有什么差别之类的？那我矛盾的是说，说虽然我真的知道心理法则讲对了某些事，但是自己实践上很难，也不想要变成一个一直只放在愿景啊、放在梦想，没有过好当下的一个人生状态。所以呢 ，Jerry 和 Easter 的分享里面，我就是获得了这个关于随顺和创造之间的解答。那我觉得我这段先来分享跟念一段文字，然后再跟你们分享我的诠释。这段文字呢，是亚伯拉罕说的。亚伯拉罕说，长大后要做什么的心愿，一直随着生活体验而改变。很多人或许会说，你这样的行为是幼稚或不符合实际的做法。但我们认为，生命中的各种事物不断激励你、启发你。当你愿意随着这些被激发而出的想法顺流而下，就能享受到喜悦的体验。有些人会为自己的选择找正当的理由，例如家族传统啊，或高薪收入。如果你跟他们一样，就不太可能体验到喜悦。要决定把一生的时间投注在什么样的工作上，的确不容易，因为你是拥有多面向的存在。你的主要目的是要享受绝对的自由，在追寻喜悦经验的过程中。体验扩展和成长，也就是说，如果感觉不到真正的自由，就没有喜悦；没有喜悦，就无法体验真正的扩展。或许对许多人来说，你的行为很幼稚，但是生命原本就该激发你不断去冒险。我们鼓励你及早下定决心，存在的主要目的和原因，就是要一辈子过着快乐的生活，做你喜欢的事，拥抱和内心意念契合的愿望。也就是自由成长，还有喜悦。与其找工作赚钱，然后用钱做让你觉得快乐的事，不如下定决心，把一辈子自由快乐当成一种事业。如果快乐的感觉是你生命中最重要的事，你用以为生的工作也正好能让你觉得快乐，你就找到了最棒的组合。我觉得这段话写得很棒，然后我也很想要把就是原文原原本本的念给你们听。那这里面其实讲到三个部分都很特别，而且不是我们习惯思考的角度，就是亚伯拉罕他是如何看待自由、看待喜悦，还有看待成长的。其实我觉得刚刚这个部分啊，我们可以想象成一个一个图形一个样子，也是我画在我自己笔记本上面的，就是你们可以想象一个圆圈。然后这个圆圈里面写的是自由，就是我们本质上就是自由的，这是基础，这不是我们要争取的目标。所以这个圆圈里写的是自由。然后这个圆圈往外扩展是一个箭头，这个箭头上写的是喜悦，而且喜悦备注的是喜悦是我们的目标。然后这个箭头啊往外扩了嘛，所以更大围更大一圈的那个外围是成长。也就是最终的一个结果。那你可以想象到这个画面，然后接着听我说下面的分享。其实我觉得，关于喜悦，我们常常以为我们要追寻自由，比如说要获得财富自由啊，然后才能干嘛干嘛；要拥有旅居世界的自由啊，要有实现梦想的自由啊，要有言论自由，要有什么什么自由，这样好像自由是一个很努力、很努力，然后才能去享有的状态。但是亚伯拉罕的角度却是说，我们主要的目的就是享受绝对的自由。我们是拥有多面向的存在，这好像跟我们平常习惯的想法和做法完全相反。那我想，所谓的享受绝对的自由，关键是我们要去记忆住那些你无意中去实践完成的事情，而且是轻松自在的那些成就感。往往心想事成也是在这个状态中发生的。比如说，你或许曾经想说：“哦，试试看画一个东西会怎么样？试试看这个颜色加上这个颜色会怎么样？”然后就变成一幅被赞美的作品。还有像我一开始大学的时候自学，其实想的都是：“哎，这蛮有趣的，看这个人做的好像蛮开心的，那我试试看学一下。”呃，做出一个网站好像蛮有成就感的，然后就开始试着拉板啊，试着调整，结果不知不觉就变成我现在的工作，也被很多人欣赏还有喜欢。其实我想，关键是刚开始起心动念的那个状态，一定是你觉得自己是自由的，你觉得是好玩的，你觉得是有趣的才去做嘛。所以刚开始起的起心动念，其实你是觉得自己是自由的。这就是为什么很多人说要找到兴趣啊，因为兴趣就是你做这件事情的时候，你是感觉到自由的。但是很多时候我们在形容你的兴趣是什么，或是问你的兴趣是什么，好像这又变成一个任务了。那个感觉是不对的，反而是去想象你做什么事情是自由的，那个感觉才是你的兴趣，才是你那个很重要的起心动念，也是亚伯拉罕说的那个那个自由。其实最经典的代表，你可以想象到的就是达文西。达文西一直都是自由自在的去探索，然后一直觉得很好奇整个世界，然后甚至会把一些动物的很不一样的，比如说猫的头啊，然后配上什么的下半身啊之类的，然后去绘画。这种都是很自由的、啊，很开创的，啊，没有被限制住的那个感觉，然后作品才变成经典。我觉得这是第一 part 自由的关键。跟我们直觉想的很不一样，亚伯拉罕的一个反转。但是第二个部分呢，关于喜悦，亚伯拉罕是这样说的：他说，如果感觉不到真正的自由，就没有喜悦。然后他也提到，喜悦是目标。当你愿意随着这些被激发而出的想法顺流而下，就能享受到喜悦的体验。还有，他也说，与其找工作赚钱，然后用钱做让你觉得快乐的事。不如下定决心，把一辈子自由快乐当成一种事业。如果快乐的感觉是你生命中最重要的事情，你用以为生的工作也正好能让你觉得快乐，那你就找到最棒的组合了。这一点，我觉得我的诠释还有我的分享会是，这就像是我最近开始更新雪瑞说，其实当我设定目标，我要做 podcast， 我要做个人品牌的这个事业的时候，我一直没办法做到。而且是很痛苦的，因为一直有一个目标要达成，然后我永远在还未达成的那个状态，心里会担心说会不会没办法像其他人一样啊，有什么样什么样的成果啊等等。但是当我换成从喜悦出发，把喜悦当我唯一的目标的时候，我就发现我要回到初中，回到我怎么样去做 podcast， 我自己才会快乐。所以我就去正视，其实我真正想讲的内容，我有灵感的东西。是随着我的生活经验去分享的，所以跨界生活家才会改名变成雪瑞说，然后内容也做了调整，就是因为我在乎我自己的喜悦嘛，所以呢，我的如何去做那个起心动念就有很大的转变。那我想别人看起来可能大概会觉得哦，雪瑞大概是更自律了吧，或是找到方法继续更新了等等。但是我内在发生的转变却是天翻地覆，我是很不一样的。我从把经营学瑞说当作是一个不论是达成财务自由啊，还是生活自由的一个方式，换成了完全不同的角度在思考。我发现自己能够更新节目，其实得到的不是那个做到节目更新这个目标，而是因为发现记录我的生活和体悟，本质上就是我的喜悦，所以我顺流而下。我正在透过做节目。就像现在在录这个节目，跟你们分享，我在体验我自己的那个喜悦感。这真的就是亚伯拉罕说的：，当你愿意随着这些被激发而出来的想法顺流而下，就能享受到喜悦的体验。而且如果没有喜悦，就没有办法真正体验到扩展。这整个经验就是我的成长啊，我的扩展，还有我应该会在这个过程中会经历更多觉察、更多分享、更多。这就是我的成长。在这个过程中，我们理解到自己是自由，然后随着灵感而下，发挥心想事成。在喜悦的经验里面，我们成长，我们不断变得不同，变得特别，变得独一无二。在成长中，我们一直在持续变得更灵活、更宽广，而且更多元了。所以，真正的吸引力法则其实是透过先知道自己是自由的，有感受力去接收那个起心动念的灵感。然后才喜悦地去实践、去经验、发挥心想事成。接着，这整个过程中就是我们的成长，变得越来越多元、越来越丰富。所以我才会说，梦想版或是 d r Joe 教的每天冥想一个未来理想的情景，一直有一个矛盾，就是因为或许或许梦想版中的元素，还有你设定冥想的情境。是因为羡慕啊、嫉妒啊，或是零碎、随机的拼凑而来的。如果梦想版中的元素，还有你设定去冥想吸引来的情景，不是因为被触动、被感动、被启发的，拥有属于自己的灵感而顺流而下的那种人生愿景，那就很容易变成太过执着于追求一个未来的样貌。内在的感受上呢，会是很恐惧的，因为恐惧无法去证明自己。恐惧无法被认同，或是恐惧这些自我评价的指标没办法达成，或是许愿被过度放大了，而忘记过好当下，这样的失落感是很强烈的，也是我分享吸引力法则会很担心的，或是想要仔细想过再分享给你们的,的原因。然后到最后，如果有这些失落感，反而吸引力法则就被你丢在一边，那我觉得这样会是很可惜的。所以呢，最后我再分享一次我学习到真正的吸引力法则给我的感觉是什么？吸引力法则呢，其实是透过先知道自己是自由的，有感受力力去接收那个起心动念的灵感和启发，然后才喜悦的去随顺、去实践、去经验、发挥心想事成。接着在这整个过程中，所有的学习啊和体悟，就是我们的成长。我们会不断变得越来越多元、越来越丰富，而且越来越多面向。那这就是我今天的分享，希望不会太复杂。我想说，尽量清晰地去解释这中间细微的差异。那这也是我实践了许久，然后一直在寻找的答案，也是我这阶段的学习和分享。那谢谢你听到这边，这节内容比较长，也希望你喜欢。如果你有问题啊，或是有共鸣，也欢迎你到 IG 私信我，或是在 Apple Podcast 留言，让我知道哦。在下一节内容里呢，我会来分享自己是怎么落实吸引力法则在生活里，还有如何在生活里心想事成。那就记得回来收听喽，拜拜。